0: Obiecałem Państwu rozmowy o technice wojskowej w wojnie na Ukrainie i Sowa dotrzymuje przy telefonie Damian Radka, redaktor nowej techniki wojskowej, ale także myślnika fragout zajmujący się techniką wojskową, zwłaszcza bronią pancerną. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. No dobrze, panie redaktorze, to zajmijmy się najpierw może bezpośrednio czołgami i plotkami, które krążą po Warszawie I nie tylko, że Polska ma przekazać Ukrainie swoje czołgi PT-91 twardy, a w zamian dostanie 300 czołgów Abrams. Ile jest prawdy, ile może być prawdy w tych plotkach, a jeśli to jest prawda, to jakie Abramsy dostaniemy? Jakie są szczegóły, pan redaktor wie?
1: No dobrze, więc tu trzeba rozjaśnić kilka spraw. Po pierwsze, na chwilę obecną są częściowo plotki bazujące na prawdziwych informacjach ze Stanów Zjednoczonych. Mianowicie, 17 maja bieżącego roku odbyło się posiedzenie... Komitetu czy też Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Izby Reprezentantów w Kongresie, gdzie kongresmen Mike Turner z Ohio zadał pytanie dotyczące właśnie dostaw czołgów typu Abrams do Polski. W czasie tego posiedzenia została udzielona odpowiedź, że Trwają zarówno prace nad możliwym przyspieszeniem dostaw czołgów tej najnowszej obecnie produkowanej wersji M1A2 SEP V3, na takiej zasadzie, że być może w kolejce w fabryce czołgi dla Polski były, miałyby priorytet, ale Amerykanie myślą także, rozważają i pracują nad możliwym przekazaniem czołgów troszeczkę starszych wersji ze swoich zasobów z rezerw strategicznych. Ale za tym oczywiście na chwilę obecną oficjalnie nie poszły żadne decyzje. Nie ma informacji zarówno ze strony amerykańskiej, jak i ze strony polskiej. Więc to, co pojawia się w przestrzeni publicznej, to są jedynie plotki. Natomiast oczywiście Amerykanie mogą przekazać nam czołgi, bo tych czołgów mają dużo. Dla samych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych czołgów typu Abrams różnych wersji wyprodukowano od roku 79 około 10 tysięcy. Także tego sprzętu jest dosyć dużo. Duże ilości zalegają na składnicach długotrwałego przechowywania.
0: To prawda, tylko pan powiedział, że jeżeli miałyby przyjechać te 300, to raczej tych nowszych wersji, albo i najnowszych wersji używanych, a nie, a nie tych starszych.
1: Tak, jak najbardziej. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych przechodzi reformy, staje się formacją lekką, więc deaktywował swoje bataliony czołgów. Korpus Piechoty Morskiej ogólnie dysponował ponad 400 czołgami M1 w wersji M1A1 FEP. To jest względnie nowoczesny wariant. Te czołgi były remontowane, modernizowane, także one są względnie w nowoczesnej wersji, która zaspokoiłaby na pewno nasze potrzeby i byłby to czołg lepszy niż PT 91 pod każdym w zasadzie względem. Ale to oczywiście nie koniec, bo y, s, Armia Stanów Zjednoczonych użytkuje analogiczny wariant oznaczony jako M1A1SA. Te warianty nie bardzo się między sobą różnią. Tych wozów łącznie powstało około 800 i prawdopodobnie do około 400 egzemplarzy jest obecnie dostępnych, bo są po prostu w rezerwie, nie są użytkowane. Jest to w armii, wojskach lądowych Stanów Zjednoczonych typ schodzący. E, zastępowany przez nowocześniejsze warianty i on jest analogiem e, M1A1 FEP e, Korpusu Piechoty Morskiej. E, i to jest też również już nowoczesny wóz, te wozy mają niskie przebiegi, także są też dostępne. No i od jakiegoś czasu, mianowicie od 2018 roku, armia Stanów Zjednoczonych przyjmuje najnowszy wariant, który również kupiliśmy w ilości 250 sztuk i tym samym zwalnia nieco starszy wariant, czyli M1A2 SEP V2. I te wozy być może też byłyby dostępne, aczkolwiek nie mam wiedzy, ile tych wozów obecnie mogłoby być dostępnych. Natomiast niezależnie od tego, który z tych wariantów byśmy ewentualnie otrzymali, jeżeli takie decyzje by zapadły, to tak czy owak bardzo by to poprawiło zdolności naszych wojsk pancernych. W zasadzie nasze wojska pancerne byłyby już na całkowicie innym poziomie technologicznym i technicznym. No i byłyby jednymi z najsilniejszych w Europie po zakończeniu dostaw. No w zasadzie, jeżeli mówimy o europejskiej części NATO, to można chyba nawet odważyć się powiedzieć, że przy takich ilościach tych wozów, jakie są w tych plotkach, które krążą w przestrzeni publicznej. Mielibyśmy prawdopodobnie najpotężniejsze wojska pancerne i jedne z najnowocześniejszych, jeżeli nie najnowocześniejsze.
0: No i bylibyśmy jednym z największych użytkowników czołgów Abrams, zdaje się, poza oczywiście Stanami i chyba Arabią Saudyjską, o ile pamięć Egiptem. Egiptem, szatku. Egiptem teraz. Pamięć nie pomyliła Egiptem jak najbardziej. Panie redaktorze, zastanawiamy się na ile z bazą serwisową, bo tu są wątpliwości, że my serwisowanie twardych mamy opanowane, bo to w zasadzie nasza konstrukcja, nasza modernizacja, a tutaj trzeba byłoby się uczyć i ściągać technologię, aby móc te czołgi w pełni serwisować nad Wisłą.
1: Tak, oczywiście, ale trzeba pamiętać, że tym razem przy przejmowaniu tych nowych czołgów pomyślano o tym i rozpoczęto także z Amerykanami rozmowy na temat przeniesienia serwisu tutaj do Polski. Zresztą dla samych Amerykanów jest to całkiem normalne, bo na przykład Egipt posiada swój lokalny serwis, Arabia Saudyjska, Kuwait, Australia, w zasadzie wszyscy użytkownicy tych czołgów, ponieważ sami Amerykanie, co jest logiczne, wychodzą z założenia, że nie ma sensu transportować na przykład 150 czołgów na serwis do Stanów Zjednoczonych i potem z powrotem do użytkownika. No to większego sensu nie ma. Jeżeli już coś takiego Amerykanie robią ze swoimi sojusznikami, którzy wykorzystują te czołgi, to tylko w wypadku, kiedy wymagane są jakieś poważniejsze prace, których nie można wykonać na miejscu, bo na przykład baza przemysłowa na to nie pozwala. Z tego co wiem, to tak jest w wypadku na przykład Arabii Saudyjskiej, czy Kuwejtu, ale już Egipt jako, że siada własną fabrykę tych czołgów, albowiem uzyskał licencję na ich produkcję, no to w ogóle nie transportuje tych czołgów do Stanów Zjednoczonych, tylko wszystkie prace wykonywane są w Egipcie, w zakładach numer 200 pod Kairem. Także myślę, że tutaj wszystko będzie rozwiązane tak, jak powinno być rozwiązane, albowiem kilka dni temu Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała memorandum na temat właśnie serwisu czołgów z jednym z producentów istotniejszych podzespołów, czyli firmą Honeywell, która produkuje silniki do tych czołgów. Także myślę, że ten serwis w Polsce będzie i on będzie naprawdę zadowalający dla nas i dla Amerykanów. Oczywiście, bo jak wiemy, armia amerykańska w Europie stacjonuje, w tym również w Polsce. Mają tutaj czołgi, więc myślę, że chcieliby mieć takie centrum serwisowe na miejscu, bo co ciekawe, do tej pory takiego, centrum serwisowego, nie mieli. Oni te wszystkie prace, które mogli wykonać na poziomie jednostek wojskowych, to wykonywali na poziomie jednostek wojskowych na przykład w Niemczech. Ale jeżeli wymagane były poważniejsze prace, no to niestety musieli odsyłać te czołgi do Stanów Zjednoczonych, co oczywiście wiąże się z kosztami transportu.
0: No to jest tam opcjonalna, jeszcze nie potwierdzona, to cały czas są nieoficjalne informacje, szanse na głęboką, na, na skok technologiczny de facto w polskich siłach pancernych, a to zajmijmy się drugą stroną tej plotki, czyli przekazaniem przez Polskę wozów twardy na Ukrainę. Co te czołgi potrafią, czy na pewno warto je wysyłać i co mogą na Ukrainie zrobić?
1: Hmm. Znaczy, na chwilę obecną żadnych decyzji z tego, co wiemy, nie ma. Natomiast oczywiście, jeżeli w zamian za czołgi PT-91 otrzymamy na przykład czołgi Abrams, to okej, można je wysłać. I to to nie są złe czołgi. One oczywiście technologicznie już i technicznie odstają od tych najnowszych konstrukcji, ale nadal są to czołgi przydatne, nadal mają swoją wartość bojową. I szczególnie biorąc pod uwagę to, że teraz okazuje się, że straty zarówno bojowe, jak i niebojowe, jakie poniosły wojska rosyjskie na Ukrainie, Powodują, że Rosjanie z magazynów ściągają sprzęt starszy. Ostatnio pokazały się fotki czołgu T80B. To jest czołg, który został wdrożony do produkcji seryjnej w Związku Radzieckim i do służby w roku 70-tym 1978. On nie jest wyposażony ani w wybuchowy pancerz reaktywny, który stanowi dodatkową osłonę wozu. Nie posiada także celownika z kamerą termowizyjną, także wóz pod wieloma względami już stosunkowo przestarzały. Natomiast PT-91 posiada kamerę termowizyjną, posiada nowoczesny wybuchowy pancerz reaktywny rodziny ERAWA zaprojektowany w Polsce i o bardzo dobrych charakterystykach osłony. Więc myślę, że PT-91 z nowoczesną amunicją, w każdym razie nowocześniejszą niż tą, którą mamy w Polsce kalibru 125 mm, no może Mogą to być bardzo wartościowe maszyny dla Ukraińców, którzy użytkują różnego typu warianty czołgu T-72, a takim jest PT-91. I i myślę, że Ukraińcy naprawdę byliby bardzo zadowoleni z tych wozów. Oczywiście trzeba pamiętać, że... Dla Ukraińców obecnie to każdy typ czołgu, który są w stanie obsługiwać i w miarę szybko szkolić załogi na te wozy, które powiedzmy są zbliżone do tego, co znają, no to są maszyny na wagę złota, tak? Także no, no myślę, że na pewno, na pewno byłoby to z korzyścią, natomiast podkreślam, dopóki nie dostaniemy nowych wozów albo nie będzie to w jakiś sposób no już pewne, to myślę, że na chwilę obecną Ministerstwo Obrony nie będzie tych czołgów przekazywać Ukrainie.
0: Mm, bo Polska miała i ma dość duże siły zbrojne, ale bez twardych to zostaną nam się de facto już tylko Leopardy, a te są w fazie no, szlamazarnej modernizacji, tak powiedzmy.
1: No niestety tak. Posiadamy 247 czołgów Leopard 2. Obecnie de facto w czterech już wariantach mamy czołgi Leopard 2.5, schodzący wariant Leopard 2.4, który jest modernizowany do wariantów Leopard 2 PL. no i ten najnowszy wariant Leopard 2 PL M1. No i niestety to, że te wozy muszą przechodzić przeglądy, remonty oraz modernizację powoduje, że dość duża ilość tych wozów no, jest wyłączona po prostu z użycia. Także przekazanie czołgów PT-91 też nie załatwia sprawy, natomiast tutaj trzeba pamiętać, że na szczęście jesteśmy w NATO. Na terenie Polski stacjonują Amerykanie, w tym również y, siły pancerne, a niedawno do Polski y, Brytyjczycy przysłali y, swój y, szwadron pancerny, to jest y, z tego, co się orientuje, około 18 czołgów Challenger 2. Niby niedużo, ale jest to mimo wszystko jakieś wzmocnienie i, i trzeba pamiętać też, że Brytyjczycy są obecni w państwach bałtyckich, gdzie również y, mają czołgi oraz inne wozy y, pancerne Także to nie jest tak, że jesteśmy zostawieni z tym sami. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowego sprzętu i przekazywanie starszego sprzętu, który obecnie posiadamy, no musi być to dobrze zaplanowane. To
0: jeszcze wróćmy na Ukrainę, bo tam wydaje się, przy naszym telefonie Damian Radka, dziennikarz, nowa technika wojskowa Fragout, również... Trochę odchodząc od techniki, ale tylko niedaleko na, na pole bitewne, wydaje się, że w ostatnim tygodniu czy ponad tygodniu mieliśmy pewne, być może prze przesilenie na linii frontu, tak powiedzmy. Dojechały w pełni kraby, dojechały przede wszystkim hajmarsy i okazało się, że artyleria zachodnia góruje i to znacząco nad artylerią i lufową i rakietową rosyjską, co możemy powiedzieć o, o tej wojnie dwóch technik wojny? wojskowych w artylerii na Ukrainie.
1: Trzeba pamiętać, że e, znaczna część e, samobieżnych armato kalibru 155 mm standardu natowskiego, e, szczególnie te, które posiadają e, działa z lufą L-52, e, mają dużo większy zasięg ognia niż ich odpowiedniki z czasów Związku Radzieckiego, jego schyłku, ale nie tylko czy też również y, bardziej współczesne konstrukcje rosyjskie, chociaż tak naprawdę to się wszystko wywodzi jeszcze ze schyłku y, istnienia Związku Radzieckiego. Y, także powiedzmy, jeżeli Rosjanie mogą strzelać maksymalnie do 20 kilku, trzydziestu kilku kilometrów, to na przykład Kraby, czy Panzerhaubice 2000, czy y, francuskie Cisary y, mogą przy odpowiedniej amunicji strzelać y, na dystans 40 kilometrów, a czasami nawet dalej. Y, tutaj... I jeszcze większą różnicę robi artyleria rakietowa, czyli właśnie wyrzutnie M142 HIMARS, a także gąsienicowe, nie wiem czy one są już dostarczane, ale że mają Brytyjczycy niedługo dostarczyć, gąsienicowe wyrzutnie M270 MLRS. Oba systemy sprzedają tą samą amunicją, w zasadzie HIMARS to jest taka lżejsza, mniejsza wersja systemu MLRS, No i przede wszystkim amunicją typu GMLRS, czyli kierowaną, Systemy te mogą strzelać na odległość 70 km. Oczywiście Rosjanie po swojej stronie mają podobne systemy, jeżeli chodzi o zasięg ognia, czyli systemy BM-30 smiercz oraz Tornado S, które mogą strzelać również na dystans 70 km, ale tutaj różnica jest już w precyzji. Rosjanie po prostu strzelają mniej precyzyjnie, natomiast jeżeli chodzi o na przykład Hajmarsy, sześć pocisków, które wystrzeliwuje taka wyrzutnia, praktycznie wszystkie trafiają w cel. E, także jest to wyjątkowo przydatna broń dla Ukraińców, wyjątkowo niszczycielska. E, no i jak widzimy, Ukraińcy przy zapewne wsparciu zachodniego wywiadu e, skutecznie niszczą e, składowiska amunicji, składowiska... Ale też, co można
0: to chciałem potwierdzić, czy jest też niepowstrzymana, bo pojawiły się informacje, że systemy obrony przeciwlot rosyjskie S-300, S-400 są bezsilne wobec HIMARSów. To prawda? To nieprawda? Jakie mam informacje z z pulbitów?
1: Myślę, że jest to prawda, bo trzeba pamiętać o tym, że zazwyczaj systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, takie jak właśnie S-300 czy S-400, one są dosyć daleko od linii walk i po prostu... Zarówno profil lotu pocisków GMLRS, jak również ta odległość, która dzieli je od wyrzutni systemów S-300, S-400, powoduje, że to nawet nie chodzi o to, że ten system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy nie jest technicznie w sprzyjających warunkach przechwycić tych pocisków, tylko One są zbyt daleko, spadają na cele, żeby on był w stanie to zrobić. Jeżeli ta odległość byłaby mniejsza, być może by się udało, ale to znowu podkreślam, najprawdopodobniej tylko w sprzyjających warunkach. A na wojnie nie ma sprzyjających warunków, nie ma warunków laboratoryjnych czy poligonowych. Tak naprawdę, żeby chronić się przed takimi pociskami, to... Potrzebny byłby system innej klasy, być może mniejszego zasięgu, być może coś takiego jak izraelski system Iron Dome, żelazna kopuła. Ale ale to to jest ciężko stwierdzić. Moim zdaniem obrona przeciwko artylerii rakietowej, takie jak HIMARS, takie jak MLRS, jest bardzo trudna I, i tutaj także Rosjanie ponoszą te straty także dlatego, że oni Systemowo nie zabezpieczają dobrze tych składów. To znaczy, to jest wszystko tak ułożone, ta amunicja na przykład, że wystarczy, że te pociski trafią w jedno miejsce i całe to to składowisko wybucha. Ta amunicja nie jest odpowiednio rozdzielona, nie jest odpowiednio zabezpieczona. To też wynikło z przechwyconych przez ukraiński wywiad i opublikowanych rozmów rosyjskich żołnierzy. Także no, na pewno, na pewno dzięki, dzięki systemom HIMARS i MLRS y, Ukraińcy zyskali argument, dzięki któremu mogą y, na przykład y, przerwać łańcuchy dostaw amunicji do rosyjskiej artylerii i zniwelować y, jej przewagę liczebną.
0: A na ile to już możemy powiedzieć trochę za prezydentem Zełęńskim który dwa, trzy dni temu mówił, że, że doszło do pewnego przesilenia, że Rosjanie odczuli wyższość artylerii i że są zmieszani czy, czy, czy zdezorientowani. To jest tak, że w ostatnim tygodniu rzeczywiście na poziomie techniki wojskowej doszło do jakiegoś wyrównania sił albo nawet supremacji sił ukraińskich nad rosyjskimi?
1: Czy supremacji? Nie sądzę, albo może inaczej. Byłbym bardzo ostrożny ze stwierdzeniami takimi jak supremacja nad siłami rosyjskimi. Natomiast z pewnością systemy takie jak HIMARS wyrównują szanse. Rosjanie mają taką dosyć toporną propagandę, także na użytek wewnętrzny z tym hasłem nie imiejut analoga w milie, czyli nie ma odpowiednika w w świecie. Oni bardzo często w to wierzą, a potem, kiedy przychodzi spotkanie z zagraniczną techniką, która jest co najmniej tak dobra albo lepsza, na pewno wpadają w konsternację. Na pewno muszą zacząć czuć respekt. przed ukraińską artylerią i to zarówno rakietową taką jak Heimars już wspomniany oraz lufową taką jak na przykład nasze polskie kraby.
0: I tutaj jest to zdziwienie, kiedy propaganda zderza się z rzeczywistością. Damian Radka, dziennikarz nowej techniki wojskowej oraz miesięcznika Fragout, zajmujący się zawodowo techniką wojsk lądowych, był gościem Radia Wnety. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.